0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Estamos aqui nessa noite quente de terça-feira para conversar sobre cinema, falar um pouquinho aí sobre mais um filme que foi indicado ao Oscar 2022 você já deve ter visto aí no título do episódio que hoje vamos falar de No Ritmo do Coração título original Colda esse título em português ele faz a gente ficar com preguiça de ver esse filme mas é um filme que vocês vão ver que tem bastante coisa interessante a respeito dele hoje temos aí com vocês que estão vendo o vídeo e não estão só ouvindo como podcast inclusive fica aí essa informação se você ouve a gente como podcast saiba que toda terça-feira a gente entra ao vivo no youtube então quem participa ao vivo no chat consegue aparecer no episódio do podcast porque a gente sempre lê o que a galera escreve aqui então se você se o seu sonho é falar uma coisa e a gente lê Entra no próximo episódio, escreve lá qualquer coisa que eu vou ler Mesmo que eu não entenda o que você está falando, eu prometo que eu vou ler Então, quem está vendo o vídeo, vocês podem ver que temos aqui Pessoas que já são figurinha repetida no Cine Confraria E é sempre uma honra chamar São nossos amigos, Keila e Caio, do Dois Amigos Indicam No Instagram de dicas de cinema e séries e acho que mais cinema em série, né? Que é bem interessante. E eu já vou chamar eles aqui para dar um alô para todo mundo que estiver ouvindo ou assistindo. Fiquem à vontade aí para se, se apresentar mais uma vez.
1: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite quem está assistindo ao vivo, quem está ouvindo. Muito obrigado pela participação. Pela terceira vez aqui, a gente já está se sentindo de casa, né? Já está ficando metido. Muito obrigado mesmo pelo convite. É um prazer. Eu falo por nós dois, por mim e pela Keila. É sempre um prazer estar aqui é, dividindo esse espaço com vocês, conversando sobre cinema, que é um assunto que a gente ama, e pode continuar chamando que a gente vai aceitar sempre. Muito obrigado mesmo pelo convite. Nós somos os dois amigos indicam, eu e a Keila, temos uma página no Instagram sobre cultura pop, focando em cinema e televisão e streaming. Então, para quem se interessa sobre esse assunto, quem gosta de debater sobre filmes, sobre série, para quem está interessado em assistir uma série e quer ver outras pessoas que já assistiram para saber se gostaram ou não, pode entrar na nossa página, que a gente tem algumas reviews de conteúdos que a gente assiste. e Principalmente agora, a gente está quebrando a bora da Netflix, o filme que a gente vai falar hoje é um filme que não tá na Netflix é na Prime Vídeo. Então, também para quem tem dúvida em assinar outros é, serviços de streaming, o Dois Amigos Indicam também tem essa utilidade pública. A gente fala sobre outros serviços, o que, que tem de conteúdo, se é legal ou não assinar, se vale a pena. Então, é isso. É, muito obrigado de
0: novo e vamos lá. Legal. Quer falar, Keila? Valeu a apresentação aí. O meu companheiro já falou
2: tudo o que tinha pra falar. Só quero saber se a
0: gente vai poder pedir música no Fantástico, né? né? Então é isso. E e pedir música tem tudo a ver com o filme de hoje, né? E além além do Caio e da Keila, vocês que não estão assistindo e estão só ouvindo, o episódio de hoje também conta com o Bernardo e com a Sheila. Hoje temos Sheila e Keila. A dupla aí É a e dupla
2: infalível
0: Bom gente, e eu sou o Marquito E como a gente já, já explicou várias vezes Toda semana a gente está falando de um filme diferente Então se você está conhecendo o Cine Confraria pelo episódio de hoje Fique sabendo que tem muitos episódios anteriores aí Comentando bastante filme A gente está no terceiro ano fazendo Cine Confraria, então tem filme pra caramba aí pra você procurar. Filmes mais conhecidos... Fazendo nesse formato, né? Oi?
3: Terceiro ano a gente fazendo nesse formato.
0: É, exatamente. Que a gente existia antes como uma reunião presencial offline. Mas é o terceiro ano fazendo desse jeito aqui. E tem filmes mais conhecidos, tem filmes que ninguém viu, acho que só a gente Então tem bastante coisa aí para você procurar E ultimamente a gente está tentando cobrir um pouquinho aí alguns que foram indicados ao Oscar A gente não vai conseguir comentar todos, mas a gente já comentou alguns Alguns a gente comentou até mesmo no ano passado, mas quando saíram os indicados oficiais a gente começou a, a comentar alguns que entraram nos streaming a gente ainda não tinha comentado. É, toda semana onde um nós escolhe o filme que vai comentar na semana seguinte, semana passada eu que escolhi o filme e escolhi o No Ritmo do Coração. É um filme que inclusive foi bastante comentado pela Keila. A gente teve um episódio de retrospectiva de 2021 E a Keila e o Caio participaram com a gente E a Keila falou pra caramba de No Ritmo do Coração Então, hoje ela vai falar mais um pouquinho sobre esse filme pessoas
2: ah, estão cansadas de tanto que eu falo desse filme É no Twitter, é no Instagram, mas simbora
0: já, já tem a, o roteirinho aí decorado do que vai falar mas gente, para começar um pouquinho para falar um pouco sobre o que é esse filme. Coda é, significa Child of Deaf Adults, é uma sigla em inglês e é o termo que é usado para crianças que nascem é, fruto de aí uma união de dois adultos que são deficientes auditivos, né? Então Esse caso da história do filme é a história de uma menina que tem pais surdos, um irmão surdo também, e ela é a única que tem a audição intacta em casa, né? E ela trabalha junto com os pais. Os pais têm um barco de pesca, moram numa cidade que parece que vive de pesca, e ela ajuda os pais ali porque precisa de alguém que esteja ouvindo, né? É complicado a a vida do deficiente auditivo, a gente vai comentar mais um pouco sobre isso, mas ela faz esse trabalho ali junto com os pais, é esse canal ali de comunicação da família com com as outras pessoas que não sabem a linguagem de sinais, só que um professor dela descobre que ela tem um grande talento para música e aí a gente começa a acompanhar ali um... O sonho dela de investir nisso e os, os conflitos que isso acontece, os conflitos que acontecem em decorrência dessa, desse, desse sonho dela, as questões familiares e por aí vai. Vale ressaltar que ele é um filme que é um remake de um filme francês de 2014, então em 2014 saiu esse filme. La Famille Bélier, não sei se é assim que pronuncia, mas é um filme francês Então por isso que eu falei La Famille, porque deve ser assim que fala Mas é um filme francês E a diferença, eu não sei, eu não vi o filme francês Eu não sei quais são todas as diferenças Mas uma, uma diferença que é, faz muita diferença É o fato de que nesse Os atores que interpretam os surdos são surdos de verdade Não são atores que ouvem atuando como se fossem surdos Que é uma coisa que é muito comum né? Em Hollywood é muito comum que deficientes sejam interpretados por pessoas que não são deficientes Nesse caso aqui isso chamou atenção, são surdos mesmo E é um filme que teve três indicações ao Oscar Melhor filme, melhor roteiro adaptado E o ator que é surdo, Troy Kotsu, não sei como é que pronuncia o segundo nome dele Mas que faz o pai da da personagem principal Que é surdo, foi indicado pelo papel dele a melhor ator coadjuvante nesse Oscar Então, mesmo que não ganhe, já é um feito aí significativo um ator surdo ser indicado ao Oscar para um papel desse é é algo para aplaudir e ele tem ganhado vários prêmios é muito legal ver isso e a gente vai comentar um pouco hoje também aqui sobre a atuação dele mas eu vou chamar a Sheila para começar aí comentando já fiz uma introdução longa demais demorou demais essa minha introdução desculpem mas vamos começar a comentar aí um pouco o filme Sheila fala um pouco aí
4: Será que foi uma boa ideia começar por mim, patrão? <risos> o falou da Keila, que a Keyla gosta do filme, que a Keyla não para de falar do filme. Aí eu fui virando um líquido aqui, escorrendo na <risos> minha cadeirinha. Estou pronta para te ajudar nessa enfrentada, Sheila. <risos> por favor, vamos... eu vim muito para ouvir, mas vamos lá, deixa eu, deixa eu colocar... Talvez eu acho que eu seja a única pessoa do contraponto. E aí vamos ver se eu consigo conduzir algumas coisas que vocês me ajudem. Não aconteceu a mágica comigo, tá? E assim, eu não sabia nada. Eu fui pro... eu... Tem... Eu... Inclusive eu vou confessar a vocês que eu não leio as curiosidades do Cine Confraria. Eu só passo e repostar. Sobe lá o post da curiosidade, eu não leio a curiosidade. Tem muito filme que eu vou no zero. Então não, esse pra, eu fui no zero
0: Pra quem não entendeu, não é, é porque o nosso Instagram A gente sempre coloca uma curiosidade do filme da semana, tá gente? E achei ela tá dizendo aqui que ela não lê pra ir sem, sem nenhuma nada. informação
4: Inclusive nesse nome, que infelicidade minha gente Eu tava no café da Edith que filme tu vai ver? Daí eu, ai, eu tô com vergonha de falar, o nome. Aí ele, por quê? Daí eu falei, porque é brega. Aí eu falei, ah, como é que é cold? Ele, ah, fala que é cold. Eu falei, é ah, porque ritmo, ritmo do coração não, não, não dá, não. Então, enfim, o que eu achei? É, eu não sabia nada. E, assim, três pessoas, quando eu repostei do Cine Compraria, umas três pessoas vieram falar, ah eu amei esse filme e tal, não sei o quê. Então, eu falei, vambora. E aí que a mágica não aconteceu. Qual é meu principal questionamento? É, eu acho que tem... Não são, não, não são tramas demais, mas eu acho que tem ele, elementos demais e isso em alguns momentos fica mal trabalhado. O é, que, que eu quero dizer? Assim, é uma família atípica. Né? uma é uma, Você já tem a temática de um adolescente que você só... Já é um enredo, né, a adolescência na escola, de uma família diferente. Ela é diferente na escola, ela é diferente na família, ela é diferente em todos os lugares. Então, isso se si só, já rende. E aí você tem, e eles são pescadores, o que também é, é... ali no universo da... higienizado dos adolescentes da escola, né, tanto que o garoto que ela vai se envolver fala que a vida dele não tem graça, porque realmente a vida dela é muito peculiar. Não só por ser uma família de de surdos, como por ser uma família pesqueira. Então eles têm uma vida mais regular. E aí você tem isso, e você tem o talento dela, você tem os conflitos da família com ela, dela com a família. Você tem o romance, o desajuste na escola. E você tem a questão trabalhista na comunidade que eles estão inseridos. E você tem a relação da mãe com ela, né, dela não se encaixar nessa mãe mais liberal, ela é um pouco mais conservadora, a amiga que também é mais liberal e ela é um pouco conservadora, então eu me senti um pouco encharcada de, de tramas e de, de temas, é, fiquei um pouco, em alguns momentos tinha cortes, assim, que eram cortes para voltar para certa trama, que eu ficava meu Deus, onde que eu estou, né, eu achava coisa muito brusca indo de um lado para o outro e assim ficando superficial em todas as pontas eu senti eu senti isso que algumas pontas ficaram mais frágeis e fiquei com algumas com vontade de saber algumas coisas e ter algumas abordagens melhores por exemplo só lá no fim é que essa no momento que ela está conversando com a mãe que a mãe vai dizer para ela como é que foi quando ela nasceu é, diferente deles né e trouxe essa, essa, esse embate de como foi essa criança para eles e de como foi difícil gostar dessa criança com essas diferenças. Uma coisa que eu senti muita falta e eu sinto muita e eu acho que isso acontece em filmes que tem muitas questões aborda, abordadas é a inserção da família na comunidade. É muito rápido que passa para mostrar a mãe entrosada, o irmão entrosado. Como é que isso aconteceu? né A menina foi ali pra faculdade, como é que eles se introduziram na comunidade, como é que eles foram aceitos, as pessoas aprenderam a linguagem de surdo mudo, como é que foi isso? Então eu achei que tem uma certa profusão de temas e no geral eu não, consegui... eu não consegui me emocionar e aí eu vou usar eu vou usar duas palavras horrorosas e aí mas enfim eu achei que é ela, mana eu achei piegas. É isso. É isso, gente. Tu
0: falou, falou que eram duas palavras, só falou piegas. Qualquer outra? Ah,
4: eu achei clichê desse tipo de abordagem. É isso, gente. Vou ver vocês. Ei, não foi uma boa ideia começar comigo? Vamos é aí. Me convençam.
0: Bom... Sim, eu, eu, eu já vou dizer que ninguém precisa convencer ninguém, é, tá, está tudo certo se você não gostar do filme e discordar de todo mundo, eu acho é que porque
4: todo, mundo, é, todo mundo gostou, né, eu vim aberto a melhorar minha nota, mas vamos
0: lá. Beleza. Keila, faça as honras aí.
2: Ai, gente. Agora, agora a Sheila falou que achou Piegas eu tô achando que eu sou muito emocionada. <risos> Será
4: que é o contraponto de Sheila e Keila? Pode ser. Amiga, Pode amiga ser, eu, sou capricor... eu sou São... eu sou Capricorniana, eu sou meio, meio fria. Então acho que amiga é por aí.
0: A Keila é, é, é o Nêmesis da Sheila.
2: Eu sou, eu sou Libriana, né? Então Libriana é muito. <risos> emocionada. Emocionado, literalmente e eu, realmente, e eu nem sei muito sobre o signo mas eu sei que nesse lado aí é verdade mas enfim, eu acho que é, o colda ele tem eu já escutei muitas, muitas reviews eu já li muita coisa a respeito do filme também e entendo completamente o, o posicionamento da Sheila porque eu acho que é, roteiro inovador, pra mim não é assim, por mais que eu curta muito, acho que é uma premissa muito bacana, mas alguns contrapontos exatamente tem o seu clichê, sim, e eu acho que é para pegar o público, principalmente porque a gente sabe que é uma adaptação do La Família Bélier, né? E, só que para mim foi, eu acho que para mim foi uma experiência muito bacana, porque fazia muito tempo que eu não assistia um filme que me deixasse é, emocionada, né? Eu assisti, no dia que eu assisti esse filme, eu fiquei muito emocionada por conta de 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 uma questão de fatores, como a relação dos pais. Eu achei muito bacana a forma com que eles se relacionam, né? Eles têm uma sinergia muito bacana ali, você vê isso em tela, é muito legal. E, E eu gosto muito da atmosfera de que eles têm um mundinho deles e que ali dentro eles sabem se relacionar de uma forma muito plena. E, e o quanto a Ruby é importante Por mais que ela não se sinta é Porque ela até fala Em algum, algum, algum momento ali do filme Que ela diz que sempre foram os três E ela sempre foi a pessoa que ficava à parte Por ser a pessoa diferente Quando na verdade é, Na sociedade diferente são os pais e o irmão dela né Mas eu acho que eu tive Uma relação muito, muito bacana com esse filme Em me sentir muito emocionada gostei muito da interpretação da Emilia Jones Eu acho que ela é talentosíssima não imaginava que ela fosse assim. Eu já tinha assistido ela em Lock and Key, em alguns episódios. E quando eu, quando eu assisti, eu, meus olhos brilharam, assim. É, eu achei a interpretação do pai dela muito, muito natural. Ele é um ator muito carismático, né? E você quando você vê ele em tela, assim, você relaciona ele com uma paternidade muito especial. Então, pra mim, teve um efeito muito diferente do que teve... Que teve pra Sheila e eu compreendo muito e, acho que de... e o filme foi lançado ano passado, depois que ele deu uma envelhecida as pessoas começaram a enxergar algumas coisinhas que realmente incomodaram porque é aquilo, né, às vezes a gente assiste na emoção a gente tem uma experiência quando assiste novamente, a gente vai tendo um outro olhar eu não mudei nem um pouco meu olhar <risos> eu acho que pra mim ele continua muito especial, reassisti ontem e nem preciso dizer né? chorei porque eu sou emocionada mas enfim, eu acho que para mim é um dos mais especiais Desse Oscar é, Junto com o Licorice Pizza Tem meu coração aí E é
0: isso Legal é... Bernardo, fala um pouco aí
3: Eu? É, então é... <risos> foi, foi, foi legal esse, esse começo aí <risos>
2: Olha o hater!
3: Então, gente... É... É... Então, a gente curte muito nessa época de, de, de correr atrás de ver os filmes do Oscar e tal... É... Ver os filmes indicados... E a gente sabe que muitas vezes o Oscar é marcado também por aqueles filmes mais cabeça, aquela coisa mais... Sabe? às vezes até chega a ser um pouco inacessível eu acho que em em alguns anos tem alguns filmes que não seguem isso sabe, tipo aconteceu com sei lá, Lady Bird ou acho que até Minari, tirando que que existe uma discussão ali de assuntos importantes e tal, ele tem uma uma estrutura de filme assim que é fácil de você você, absorver e eu acho isso importante, eu acho isso necessário até dentro do Oscar para não ficar essa coisa é, super acadêmica, sabe? De, de, de sabe? ser inacessível, ser uma coisa de pessoas super né? inteligentes, intelectual, muito, isso. É muito cinéfila, né? muito cinéfila. Muito isso, bom. isso. Eu acho que não, acho que existe espaço para esses filmes. E eu acho que esse filme é, isso é, é, sabe, do ano do... De fato, eu concordo com a Sheila que, que, com, com, alguns, com algumas coisas que a Sheila falou. É, mas eu não acho que seja um filme problemático, sabe? Eu não acho que seja um filme é, que, que, que tem essa.. É, é, que, que fale tanto assim. Eu acho que ele tem. tem é, ele mostra, de fato, muito, muitas, muitos pontos dentro da vida dela ali. É, mas eu acredito que isso é até necessário para mostrar o quanto é, a, a vida da família dela, a, aliás a família dela vive em função dela também, né? E, e, e para dar peso aquele drama, é, é aquela questão é, pessoal dela de não saber se ela faz isso, se não se, é, 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 e deixa a família dela na mão, é, aquela culpa de que de, de de sabe vou vou, ah, vou seguir minha vida aqui mas aí o que que vai ser da minha família sabe eu acho que essas essas questões eles abordam ali na né? a questão da, da, da primeiro tem essa coisa tão simbólica né da, do, do fato de ela de o talento dela ser cantar segundo tem a questão da faculdade tem a questão do, 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 do romance ali e como isso tudo acaba influenciando né, a, a, a vida dentro da família dela. Porém, por outro lado, a gente vê também como a família dela é super de boa, assim, né? De, de fato, que ela falou, eu, eu acho muito legal a, a dinâmica entre eles, é mas enfim voltando um pouquinho só para só para só para é, é, gente não ter um cuidado eu, eu, eu por exemplo achei achei às vezes ela me ela até brinca comigo falando sobre a, sobre as notas que eu dou para os filmes é, porque porque tem filme que sei lá ela acha que eu sou muito cruel <risos> eu sou muito bonzinha não sei Só que eu acho que, assim, existem contextos de filmes diferentes, dependendo dependendo do gênero, dependendo da produção, dependendo da época em que foi lançada. E eu levo isso tudo em consideração. Tanto que eu posso dar uma nota muito boa para uma comédia super escrachada e posso dar uma nota ruim para um filme super cabeça que não não rolou, sabe? Então, eu acho que que é, é difícil... Esse filme, talvez, vocês comparar ele com outros filmes do Oscar e achar que ele não tem a mesma profundidade, que ele não tem aquela... Essa, essa, isso tudo, sabe? Ah, tal filme é tão complexo, é uma superprodução, é isso. Não, esse é um filme simples, ele não tem nada de, 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 que, que você precise é, sabe, desenvolver tanto na sua cabeça, de, de ficar procurando isso, isso e aquilo, não. É um filme direto ele, ele, ele conta uma história, é uma história super interessante, eu gostei bastante. E é isso. É só isso. Eu
0: acho
3: que eu, é o É o que eu chamo de. É o filminho do coração do Oscar do, do, do sabe? O,
0: o, filminho, o, o filminho no ritmo do coração, né? É o filme né? Aquele filme que
3: tinha. Isso, exatamente eu tenho certeza, por exemplo, se a Sheila assistisse esse filme, se não fosse um filme indicado pro Oscar ela só tivesse, ah, vou assistir esse filme poderia ter gostado gostado mais eu não sei se ela desgostou do filme
0: se se ela tivesse visto esse filme quando ela tinha 15 anos na sessão da tarde teria sido outra relação
3: é ou não quando ela tava na vibe um dia desse que ela indicou barraca do beijo <risos>
0: <risos> exatamente é,
4: sei lá. É. mas eu mesmo ia falar olha, eu sou a pessoa que gosta da barraca do beijo legal eu vou ser venenosa eu acho que a barraca do beijo não se leva a sério acho que é verdade
0: é, eu não faço ideia Preciso, preciso ver ou não a barraca do beijo. Mas vamos lá, Caio, fala um pouco aí, por favor.
1: Gente, para início de conversa, falando em emoção, eu sou de peixes, tá? Então, emoção. Eu sou, eu sou do tipo que assisto Senhor dos Anéis todos os anos, uma vez por ano eu assisto a trilogia. E eu sempre choro na despedida do Frodo com os outros homens. Sempre. Inclusive, eu fiz isso na frente da Keila. já chorei. Sempre. Então, emoção... Filmes muito emotivos comigo não dá, eu sempre me derreto. É engraçado que eu concordei muito com o que a Sheila falou sobre o filme piegas e Cliché em determinados momentos, E eu acho que isso é o principal motivo que me fez gostar do filme, pra falar a verdade. Logo quando ele saiu, também com esse nome em português, eu fiquei com muita preguiça de assistir. Nos últimos anos eu adotei uma postura que filmes de Oscar eu só assisto, que eu realmente tenho interesse que eu acho que vale a pena os filmes muito cabeças, eu não vejo três horas e meia, muita contemplação muita historinha
0: preto e branco não é
1: comigo, gente, eu não vou ver (risos) até
2: até ele criar uma página
0: eu eu acho que eu acho que tu descreveu tu descreveu oi?
1: descreveu um, um forte candidato
0: a ganhar o, o principal prêmio da noite, talvez? É, tu descreveu o Macbeth e tu descreveu também o que o, o Gary Oldman do ano passado, da Netflix. Hum, como chama? Como
2: Mank, de... Mank chatíssimo.
0: Manky, exatamente. E, e, acabou, e acabou de
2: descrever o Belfast também.
1: Sem
0: condições. Três horas e meia, preto e branco, sem condições, sem condições. Oh, mas, eu, mas o Belfast Bel é, é super na vibe de, desse filme aí, ó. Ele é, ele é super fofinho e filme para ver com a mãe, a mãe do lado, sabia? Apesar de ser é. preto e branco.
1: É só, e a gente julgando, né? vou com preto e
0: branco, a gente já tá julgando aqui. <risos>
1: Mas enfim, a Keila assistiu ao filme na cabine, desde então ela, ela me inferniza para assistir, eu estava enxergando. É, surgiu muita aquela curiosidade por conta do lançamento aqui no Brasil, que não foi pela Apple TV, o filme cumpriu aquela janela no cinema e depois a gente ficou com aquela dúvida se ele iria para o VOD ou se ele seria comprado por algum serviço de streaming no final a gente acabou sabendo que a que a Prime Video é, ficou com os direitos e foi só a partir desse momento que eu decidi assistir, que foi ontem inclusive. E voltando ao que a, ao que a Sheila disse, esse foi exatamente o ponto que me pegou no filme. Eu esperava um dramalhão aí enorme, com com muitas cenas apelativas e que fizesse de tudo para fazer chorar. E eu interpretei um filme, uma característica de filmes que eu gosto muito, que é Coming of Age. Acho que assim como o Lady Bird, é, o Koda ele é sobre uma garota que está naquela transição entre adolescência e vida adulta. Ela precisa lidar com os problemas de adolescente, que são as rejeições que ela tem na escola, bullying que ela sofre, por ser uma garota que tem os pais surdos e que ainda por si não trabalham com peixe, questões de gostar de um garoto, se apaixonar, não se encontrar em nenhum lugar, e a cereja do bolo, que é ser um grande, um membro muito importante da própria família. Então. Esses pontos não muito aprofundados do filme, eu acho que são justificáveis porque o tema central do filme é como a personagem principal, como a protagonista, ela age com tudo que está acontecendo em volta dela. A gente percebe que, por mais legais e descolados que os pais dela sejam, Inclusive, em alguns momentos, eu ficava com muita raiva dela, do jeito que ela falava com os pais. Ela era sempre era super grossa com os pais. Mas a gente precisa entender que ela estava vivendo um conflito enorme ali. Ela... Ela tem um desejo de fazer uma faculdade em outra cidade, de ter uma vida independente, mas ela tem pais e irmãos 100% dependente delas. E ela não sabe como agir, ela não sabe como lidar. A gente pode perceber que, em até o um momento do filme, em que ela desiste desse sonho é, e decide ficar com os pais ali, ela leva numa boa, ela não, ela não briga, não tem nenhuma... Em uma rejeição por parte dela. Então você percebe que ela está tentando lidar com todas essas, essas situações que acontecem. E a cereja do bolo, para mim, é a, os pais o irmão, e o irmão, eles são super carismáticos, todas as cenas que eles apareciam eram fantásticas, todas as piadas que o, que o pai fazia, eu morri de rir naquela cena que ela leva o colega para casa, e ele faz todas aquelas coisas com a camisinha, eu achei incrível, maravilhoso. E você para para pensar que, que é, é tudo realidade aquilo ali, não é, não é uma interpretação, apesar de ser uma interpretação. A gente tá vendo realmente um cara ali, sub e mudo, agindo como se ele estivesse é, em casa, na vida pessoal dele. Eu achei isso maravilhoso. É, isso foi um dos principais pontos que eu gostei muito do filme. Eu acho que o Oscar ele tem se mostrado mais aberto, ainda está longe do ideal, com certeza, mas... Bird, que foi um filme que eu gostei muito, *Coda* e Licorice Pizza também esse ano, são sinais que a academia está com um olhar mais aberto. É, e, tá, e tá percebendo ali, mostrando pra gente que nem todo melhor filme do ano, ou um de cada melhor filme do ano, precisa ser um grande espetáculo visual é, e cheio de filosofia. Ele pode ser um cinema em casa, para você assistir com a sua família. É. E nem sempre você vai comentar sobre Coda é, é um filme que eu vi agora, talvez eu veja novamente, mas não é algo que eu vou ficar discutindo sempre, passou, beleza, mas eu adorei, eu achei super legal e eu acho super válida a indicação do filme e eu espero que o, o personagem do pai dela leve de ator coadjuvante, porque ele surpreendeu demais, ele é um melhores, sem dúvida, ele é um dos melhores personagens do filme inteiro. Fora a voz dela, né? A voz dela é incrível, toda vez que ela abria a boca para cantar, eu ficava espantado, porque ela canta demais, demais, demais.
0: Legal. É, eu, eu vou falar para vocês que eu, eu, eu sempre fico ali no, entre, entre dois, dois polos, ao mesmo tempo que muitas vezes eu sou extremamente pessimista, e gosto de ver coisas super realistas e fatalistas e deprimentes, de vez em quando eu gosto de ver um filme tipo esse esse filme que a gente está comentando hoje, e ao mesmo tempo eu tenho que ficar assim, cara, eu não preciso ficar sempre esperando o pior no filme. Então, por exemplo, uma coisa que, que eu pensei assim, isso vai dar merda, é o par romântico. E eu fiquei esperando da merda o tempo todo e não deu merda. E eu fiquei assim: caramba, bicho, não é possível que os caras não vão fazer um conflitozinho aí, tipo, depois que ele. Tem aquele no início, né? Mas depois fica tudo bem e dá tudo certo, e eles ficam lá nadando felizes e vivem o amor e tal. Eu ficava assim: não, cara, mas vai acontecer alguma coisa, esse cara vai morrer. Vai virar uma coisa assim, ele vai pular, vai, dar de ca... vai pular lá de cima da cachoeira, vai bater a cabeça no tronco e vai morrer, vai ficar tetraplégico, sei lá o que, que vai acontecer. Alguma ele coisa vai exatamente
2: muito... Ele assistiu muito o meu primeiro amor, quando ele Exatamente. Exatamente.
0: É, é, é exatamente o que vem na cabeça, é o meu primeiro amor. Mas assim. Aí eu vendo esse filme, eu vi que eu ficava esperando o pior e nem sempre o pior acontecia. E aí eu fico me me perguntando assim, né, por que que todo filme que eu vejo tem que ser extremamente depressivo, né, E, e... e assim, a gente pensa, ah, essas coisas são muito clichê. Elas são, são clichê. Mas não quer dizer que o clichê não acontece, né? Existem vezes em que a história é super bonitinha mesmo, e que a família é, é super certinha. É, tem gente que fala que a minha família é uma família super clichê, assim, porque a gente é todo unido, e a gente se junta, e é aquela festa e tal. Aí... Quando eu convivo com pessoas que tem a história mais difícil que a minha As pessoas às vezes ficam falando Pô, tua família parece família de filme e tal, não sei o que Aí eu fico pensando às vezes Cara, às vezes o o bonitinho, o clichê Piegas, ele acontece mesmo Então o cinema não precisa retratar só as histórias tristes e super depressivas, né? Então, falando isso, até eu falei no, 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 no vídeo que eu gravei chamando para ver o filme que eu falei que é um filme que podia chamar a mãe para ver. Eu acho que 90% dos filmes que eu vejo eu não chamaria minha mãe para ver, mas esse eu chamaria minha mãe para ver tranquilamente e eu ia chorar junto com ela vendo, que eu chorei vendo esse filme. Então eu ia chorar junto com a minha mãe, abraçar ela. Tu vai falar, Nossa, Bernardo? Tá
2: chorar uma tá cheia, ó.
3: Não, só, só queria comentar uma coisa rapidinho, lembrei de uma situação, há muitos anos, quando eu aluguei Dogville <risos> é, era, acho, Não, não, já era DVD, era ah, DVD tu,
0: Vai me dizer que tu chamou tua mãe pra ver Dogville
3: Não, pô, mas, aí, mas, mas pô, o mas pessoal lá em casa, ele tinha, é, era muito assim, pô, eu alugava, eu deixava o um filme ali na, na, na estante, ali perto da TV tem o povo lá em casa via Vão assistir, vão ver o meu filme assistir. <risos> Eles Vão
0: assistir meu, Meus pais me xingam até hoje Por causa desse filme <risos> Cara, o Dogville Realmente Tem que ser Tem que ter toda uma preparação pra ver Mas então esse filme Ele tem essas coisas Que são Clichê Mas o, o que me agrada nele É que ele ao mesmo tempo ele é escrachado o, 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 Os pais, a família Eles são um, um, um contraponto ao, ao que poderia ser ultra meloso Ultra água com açúcar Aí eles botam uns pais que ficam gemendo Transando quando a menina tá com o namorado lá Então umas coisas que quebra E que eu ri alto assim eu, Caramba, que engraçado Achei muito engraçado Então ele quebra essa coisa, por exemplo, essa cena já desqualificaria esse filme para a sessão da tarde, já não dá para passar na sessão da tarde, mas é uma coisa que que não não, não chega a ser um filme pesado, que não dá para indicar, só não dá para botar uma criança para ver, porque tem palavrão, tem um monte de coisa, tem insinuação sexual e tudo mais, mas ele é um filme super bonitinho, super fofinho que não é piegas e, 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 e meloso a ponto de só ter isso só ter a melosidade só é aquilo ali ele tem uns contrapontos que me faz deixa ele um pouco menos linear o ritmo dele não é totalmente linear então isso torna ele mais interessante do que se for que porque assim, eu, eu não tenho paciência para a maioria desses filmes super melosos tipo, eu lembro que um tempo desse tava todo mundo falando, vê um filme não sei que lá, da cela, não sei que lá eu ficava assim, nossa, eu tenho a menor vontade de ver esse filme mas vi ah, esse filme é horrível <risos> isso, exatamente esses filmes que de vez em quando vem, também tinha um lá que até era com a Kate do, do This Is Us que a Michelle ah, Bolsonaro ah. foi ver e postou, Bolsonaro foi ver esse filme eu fiquei nossa quero distância desse filme mas são esses filmes esses filmes melosos e, e, e que tem de vez em quando e eu acho que esse filme não se enquadra porque ele é mais ele é menos linear e ele tem esse, esses contrastes que deixam ele mais interessante agora tem outros fatores que são que que me prendem mas que é aquele coisa super clichê que a gente está acostumado, que é o lance da, da, da parte da música, por exemplo. Música é uma coisa que me prende, então tem filme filme com música no meio, é algo que eu quase sempre vou gostar, tanto é que um dos, romances, um dos filmes românticos que eu mais gosto é o Once lá, Apenas Uma Vez, aquele filme ali eu já vi milhões de vezes, ouço aquela trilha sonora até hoje, pra caramba, é uma coisa que me prende muito quando é bem feito, quando a música é boa, né não é qualquer coisa com música, mas quando tem a ver com o meu gosto, então ali, eles cantando Marvin Gaye e tal, pô, legal pra caramba aquilo ali, e assim, é aquele clichê de que ah, ela vai se revelar, vai mostrar aquela, é tipo um filme de esporte, que o time é ruim, o time só perde, aí vem o um treinador, faz aquela coisa e todo mundo vai e no final é campeão. É uma história batida, é, mas funciona, né? O filme de esporte é tipo aquele Ducks, né? Nós somos os campeões. Tinha um monte de filme naquele formato, eu via tudo quando era moleque. Hoje em dia tem um pouco mais de preguiça, mas se for com um elenco legal e uma história legal, eu vou ver o time, o time de fracassados que no final dá tudo certo. Que é a mesma fórmula da escola do rock, que é um dos meus filmes preferidos. A galera é ruim Pois é, a galera não sabe tocar Mas aí vem e tal, não sei o que Aí forma o um negócio e dá certo Então, resumindo É um filme que não é o tipo de filme Que eu pego pra ver Normalmente Mas foi tão comentado Ano passado Antes até da, da, da época de premiações Que eu fiquei curioso pra ver E me agradou demais Porque Por causa desses contrastes aí, eu acho que torna ele um filme muito mais interessante do que se ele fosse Se se a família dela não fosse retratada daquele jeito, ele ia perder, eu acho que, 80% da da graça do filme E ia se tornar um filme super linear O trunfo do filme é a família dela, ao meu ver
1: a família serve de contraponto a ela, né, na verdade, porque ela tá sempre explosiva, sempre brava, sempre nervosa e os pais estão sempre com astral lá em cima, estão sempre fazendo brincadeira. Eu acho que isso que funciona muito no filme. Eu acho que ele é, ele é pontual, ele é emocional e cômico ali no ponto, ele não é em nenhum momento apelativo como esses outros filmes aí que são 100% feitos para chorar e acabam sendo super cansativos também.
0: Uhum. pode falar Sheila
4: saindo ali do ponto da questão do piegas né, do clichê que me incomodou muito uh, alguma, uh, alguns detalhes de condição narrativa assim, não por ele ser cabeça mas questõeszinhas mesmo assim, eu acho que tem uma repetição desnecessária de cenas em que ela está indo para algum lugar na, na floresta é... Tem mil vezes ela indo na casa do professor ou voltando para casa, naquele bosque. E, tipo, eu fiquei, tá... Beleza, por que tanto? Ah, quando, você poderia usar, quando você poderia usar cenas para explicar melhor como que a família se integrou na, na, na sociedade. Eu senti muita falta. Desse momento, de como é que eles foram aceitos, como é que eles se integraram. É, e eu fiquei muito na expectativa, é, uma, escolha do, do, uma escolha da história que me incomodou pra caramba. Teria muito mais a ver ela cantar, narrando pros pais na apresentação da escola, do que ir lá pra bolsa. Né? Tanto que lá eles ficam perdidos, eles ficam falando Ah, o que, que a gente vai comprar para jantar e tal, não sei o que E ela percebe, ela, ela conhece os pais, ela percebe que eles estão ali absortos, né Daquilo tudo E aí seria muito mais legal ela ali na escola fazendo a linguagem E fazendo os pais estarem ali dentro Eu acho que ficou por um momento depois E aí foi uma, esse momento da apresentação também foi ficou bem corrido Eu acho que foi mesmo uma questão de montagem e são detalhes, assim, que eu achei que ele peca. Agora, indubitavelmente, a família dela é sensacional, é o melhor do filme. Eu gosto muito mais da família dela do que dela, muito mais das questões todas, eu acho a sequência lá em alto mar. Ó, ó, curiosamente, no dia que ela não vai, é uma sequência que eu adoro, que é quando a a moça da auditoria vai e é uma, dá uma agonia aquilo, que ela pergunta, o motor está muito alto, vocês fazem a manutenção quantas vezes? E eles não ouvem o motor alto porque a menina não está lá. E vem chegando a guarda costeira, então eu, geralmente, quando não está centrado nela, eu gosto mais. E a senhora, eu é uma pessoa péssima. Mas enfim, e indubitavelmente também a atuação do pai dela ele é é, pra mim o grande trunco desse filme, várias vezes. Né, então assim, eu tenho tenho duas cenas preferidas, na hora de falar cena preferida e as duas são, são protagonizadas pelo pai, que eu acho que é o grande show desse filme é o pai dela. Mil vezes.
0: É, a única coisa que eu vou discordar de tia, o lance da, dela fazer a interpretação para os pais na escola, eu acho que existe ali uma construção dela valorizar a família que ela culmina naquela cena que ela faz a, a linguagem de sinais enquanto ela canta, porque tem toda uma questão dela ter não dá para dizer que ela tem totalmente vergonha da família mas ela tem ali um pouquinho de, de receio, tem toda aquela história que o menino contou do, dos pais dela, ela ficou com vergonha. E, e o, a escola, eu acho que era um ambiente assim que ela ainda não se sentia... Naquele momento do filme, ela ainda não se sentia tão à vontade para ela ser membro daquela família de forma tão aberta. Já no momento é, tá em a... que ela faz aquilo, é, ela aquilo ali já é tipo... É, um, é uma epifania ali, que ela se sente parte daquela família... E ela, tá demonstra... e ela quer que aquela família faça parte daquele momento que ela tá ali vivendo. E de cara, os caras nem iam poder ver, de repente ela vê que eles estão ali e ela tá tipo fazendo, ó, oh, vocês estão participando disso aqui, isso aqui é um momento que vocês fazem parte. Bom, eu achei é. super tocante acontecer nesse momento, eu não senti falta no anterior. É,
4: talvez porque, não sei, repensando agora, talvez porque na escola ela só quisesse ser uma criança normal.
3: Isso, eu ia falar exatamente isso. Eu fiquei dividido nessa cena também da escola, também esperando que que fosse acontecer isso. Só que eu fiquei pensando que o filme é sobre uma menina que vive em função da família e, sabe, seria mais uma vez ela fazendo isso ali, ela perdendo o espaço dela, o momento dela por causa disso, sabe, por causa da, da, da família dela assim, por mais que, que eu, ficar, eu tava esperando esse momento é, eu entendo é, tem uma outra coisa que eu queria comentar rapidinho Só so, eu, sobre a, a Sheila, eu também fiquei curioso sobre essa questão de, de dar uma profundidade maior a respeito de como a família dela se integra na sociedade ali e tal, essas questões também me, me interessam, só que eu acredito que isso talvez tivesse, isso, isso talvez fosse tirar um pouco da, da, da leveza desse filme, sabe e eu acho que se eles explorassem isso, ia acontecer algo que eu ia, que eu estava inclusive também com muito medo que acontecesse fosse, foi que, é, era que o filme caísse no melodrama
0: e
1: o filme não caiu é ali, né
0: Sim. É, e quando ele mostra uhum. quando ele mostra a, As pessoas interagindo Já no momento depois Ele mostra que as meninas Que trabalham com a mãe aprenderam né, a linguagem Então dá a entender essa coisa Exatamente de Eles se sentiram parte ali daquilo E as pessoas estão Se esforçando para se comunicar com eles né Depois ali no final já
2: cena, Naquela cena da escola Que estavam tem a primeira apresentação dela Com todo mundo e demais é, Pra mim é uma interpretação de que a virada de chave Funciona ali, não é pra ela É pra família dela Porque durante muito tempo, na, durante o filme Você vê que ela sempre tem um contraponto Se posicionando pra fazer algo pela família Naquele dia Que uma noite anterior a mãe dela compra o vestido E ela se apresenta pra eles E que inclusive o filme faz aquela Ele faz aquele mesmo trabalho Que a gente vê lá em Sound of Metal deixa tudo silencioso e você percebe o seu redor, aquele momento pra mim ali é a grande virada de chave onde o pai dela entende que realmente a filha, dela, a filha dele tem talento. Tanto que depois dali, ele começa a observar que as coisas que eles queriam não eram para ele, é para ela, era para eles, que é quando tem a cena do carro, que é quando ela senta com ele, que para mim é uma das cenas mais bonitas, enfim, acho que eu já até fiz um spoiler aqui. Mas eu acho que esse momento da escola onde você tem aquela quebra, que pra mim funciona muito bem a questão de sonoplastia ali que você sente, você faz parte, você é colocado na narrativa, onde há um silêncio, e ali pra mim foi muito assim, sound of metal total, tipo, eu estou no papel da tua família, eu não estou ouvindo nada. A reação das pessoas ao meu redor é de que minha filha canta muito, então eu tenho que ver com esse olhar. Ali, para mim, já funcionou muito mais do que se, tivessem, se ela tivesse cantado em libras, por exemplo. Libras não, que é outra, outra linguagem, né? Mas se ela tivesse cantado ali, para mim não teria tanta ênfase, entendeu? Então eu acho que funciona como um arco onde você vê a, a mudança de chave da família dela. Eu tô até brincando esses dias, eu fui assistir o My Car Lá na, na cabine É impressionante, eu achei que ela tava falando né, Sobre o, o fato da, das Imagens dela sempre pegando a bike Indo na casa do professor Como a gente tem uma, uma linguagem Assim, uma linguagem muito Presente em todos os filmes Onde a nossa protagonista sempre está indo atrás de alguma coisa, onde ela sempre está correndo, onde ela sempre está saindo em movimento de alguma coisa a gente vê isso em Drive My Car a gente vê isso em Corispita a gente vê isso em em Kolda. eu não sei o que está acontecendo porque esse povo está correndo tanto sempre é alguém correndo sempre é alguém pegando o carro e saindo por aí mas eu acho que a gente está vivendo uma Foi até mesmo que o Bernardo falou e o Caio, a gente tá vendo uma fase de filmes muito feel good assim, tá? Onde você não precisa ter grandes interpretações, você precisa do básico pra você se sentir presente ali. E
4: essa cena é isso. Assim, não é é só no feel good não, porque na filha perdida... (risos) Tem mil cenas que ela tá voltando para casa, que ela tá indo para uhum. a pra praia, indo para algum lugar, e é sempre angustiante demais aquele bote, que lá, sei lá, que acontece umas hum. coisas esquisitas. Tem várias vezes essa cena. Então, verdade. as mulheres, elas estão. A gente está numa temporada
2: de Oscar, onde eu vejo interpretando da minha forma, é claro, posso estar errado. Onde esse mover é você se encontrar. Então a gente vê isso em A Filha Perdida, é verdade. A gente vê isso em muitos filmes que foram indicados esse ano. E impressionantemente são todas protagonistas mulheres. Eu não vejo, eu não vi isso. Pelo menos eu não vi até agora, né? Porque faltam os filmezinhos aí. Mas eu não vi isso em nenhum filme protagonizado por homem Então nada a gente analisar aí, pensar se eu
1: tiver enganado se eu me corrija, tá? Ainda sobre Só... essa cena da apresentação, eu não acho que faria sentido ela fazer a apresentação em Libras ali para os pais não. Viu? Além de colocar colocar o espectador naquele papel ali dos pais que não conseguem ouvir a filha eu acredito que ela estava no momento super vulnerável ali dela porque que ela entrou ali o coral no susto né? porque ela viu o garoto que ela gostava que estava se inscrevendo e ela foi, então ela não tinha segurança nenhuma do que ela estava fazendo era a primeira vez que ela estava no palco como eu falei lá no começo, ela era uma garota que se sentia excluída que sofria bullying de outros colegas, então é, eu não vejo ela, ela tomando ali aquela, aquela posição naquele momento, naquela cena ali, ser o centro das atenções e, e fazer aquela apresentação especial para os pais, eu acho que funciona como uma construção, ali ela estava construindo, ela estava crescendo, ganhando, é, ganhando força a gente chegar ali no ápice, no final, junto com os pais. Mas naquele momento, eu também esperei que fosse acontecer. Mas depois que a cena terminou, que a gente teve aquela imersão lá, que a gente acaba levando um choque, né? Quando tudo fica abafado e a gente não consegue ouvir nada, é, para mim fez todo sentido, com certeza.
3: Só comentar um negocinho rapidinho. É, é, ela falou sobre, comparou com... É... The Sound of Metal, né? é, algumas soluções do, do, desse filme e é engraçado que eu, que eu percebi que é, é um filme super simples, ele, mas, mas dentro dessa simplicidade ele, 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 ele tem umas soluções bem, é, como é que eu digo, bem inteligentes, bem legais, tipo... É, em vários momentos, ele usa o som do fone de ouvido dela como como o, o som diegético, né? A gente tá achando que é só uma trilha sonora Sim, e aí de não, repente ele não não. De ouvido, ela tira o fone de ouvido, aí, aí fica tudo silêncio assim, eu achei bem legal isso, achei bem elegante a solução.
0: Legal. Olha é, é a escolha das músicas, né?
2: Que eu acho que a, a escolha das músicas que ela interpreta no filme são pontualíssimas. Quando ela começa... Naquele primeiro momento que ela canta Let's get it off Do Mark Daquele jeito, eu falei Cara, menina Sim. E outra coisa eu, eu, O que a gente falou muito aqui também Foi do, da questão do romance Porque ela entrou no plural Por conta do, do interesse amoroso dela Mas é impressionante como pra mim Isso se tornou uma terceira via lá embaixo O filme, ele trata isso de uma forma tão natural O relacionamento dela com ele Que pra mim não, não faz muita diferença na narrativa. Não é aquilo que me importa. O que me importa é saber sobre a família dela. O que me importa é saber o que, que vai acontecer com os pais dela quando ela decidir e atrás do dela. Porque a todo instante você tem isso. É, então, é muito bom você ver que é um filme que não é... Ele não fala só sobre o relacionamento dela com o Miles. Ele fala sobre o relacionamento dela no todo. E o que importa ali não é realmente ela... ela encontrar um grande amor, ela encontrar uma forma de lidar e ser feliz com a família dela daquele jeito.
1: Assim. Eu acho muito bonito. E fora que ter entrado no coral não resolveu nenhum dos problemas dela, né? Muito pelo contrário, desencadeou muito mais conflitos com a família. Ela continuou sofrendo bullying, sendo rejeitada na escola. Então realmente não é a solução dos problemas ali ela ter, ela ter começado as aulas Fora os conflitos que ela teve com o professor também Que era super rígido né? Eu acho que ela acabou ficando até mais pilhada Do que antes
0: Eu, eu gostei muito do, do professor também O Vila lobos lá Achei ele bem, bem legal o, o personagem Apesar de que ele é um... Mais sargentão né mas mas ele eu achei um personagem interessante uma coisa que eu achei legal do filme também é que mostra o, o a inadequação do deficiente na sociedade de uma forma angustiante né essa cena que a Sheila falou é muito angustiante e eu acho que ele mostra ainda mais isso do que o, o, o Som do Silêncio, que a gente está comentando também, que eu acho, eu acho um filme fenomenal, um dos melhores filmes do ano passado para mim. Só que ele, o Som do Silêncio ele mostra muito mais conflitos internos, né? uma coisa muito mais da pessoa com ela mesma. Esse ele mostra, não é o foco, mas ele mostra um pouco da questão da sociedade, uma forma que é, é muito muito interessante é, depois eu fui ler sobre aquele lance de tem que ter um, um uma pessoa dentro do, do barco com os surdos depois depois do incidente que aconteceu na vida real passou a ser obrigatório que, que tem alguns alguns alarmes são, é, visuais também, nos, no, por exemplo, quando a guarda costeira chega, n- não tem como eles saberem, né? porque eles são surdos. Hoje em dia, por causa dos surdos, eles têm que ter uma coisa visual também, porque eles entendem que os surdos podem também ser pescadores. Então, existem situações na vida real em que as pessoas estiver, tiveram que se adaptar. Eu, eu nunca esqueço, é, mudando um pouquinho o assunto do... do desse ponto específico, mas eu, eu, eu sou formado em design né? e eu assisti a muitas bancas de monografia de projetos de design e eu assisti uma, uma apresentação de um projeto que até ganhou alguns prêmios lá na faculdade que eu, que, eu, que eu cursei, que era sobre um sistema de visualização das linhas de barco do Amazonas é, de forma bem visual. Aí a questão ali era pessoas que não sabem ler Só que essas pessoas que não sabem ler Elas se sentem tão deslocadas na sociedade Quanto as pessoas que não conseguem ouvir, por exemplo Como as pessoas que não conseguem enxergar Aí o o que que eu lembrei O o cara que estava apresentando Ele botou um banner na, na primeira fileira Com uma frase em alemão e todo mundo chegou, ninguém sabia falar alemão A galera sentou lá e tal Aí no meio da apresentação ele pegou o microfone e falou assim é, Pessoal aí da primeira e da segunda fileira Por que, que vocês estão sentados aí? Aí o pessoal ficou assim, né? Era um auditório grande O pessoal ficou sem saber o que responder E falou Por que, que vocês sentaram aí? Aí as pessoas ficaram é porque estava vazio o lugar, né? E tal, ele falou vocês podem se retirar, aí a pessoa ficou mas por quê? Aí você não está lendo não? aí apontou para o banner aí a pessoa ah, ficou assim, aí ele falou aqui está escrito que não pode ninguém sentar na primeira e na segunda fileira aí todo mundo meu constrangido levantou assim, pegou suas coisas estava escrito em alemão, né ele falou não gente, desculpa, é brincadeira, pode sentar aí eu estou querendo mostrar para vocês como quando você não é adequado ao, ao espaço por você não conseguir assimilar uma informação você passa por vários constrangimentos e, e a cena lá nessa nessa apresentação foi extremamente constrangedora e esse essa cena do barco na hora eu me lembrei dessa situação porque tem um alarme tocando e os caras nunca vão saber que está tocando aquilo e é um mundo que não é feito para eles né um mundo que ignora completamente a existência deles e isso dá um peso muito maior para a questão dela precisar estar ali na família, então a gente meio que entende ela desistir do sonho dela, porque fica assim, pô, mas ela precisa né, estar ali, ao mesmo tempo que a gente fica, putz, mas eles precisam ter um plano B também, ela não pode ficar dependendo, então surgem várias questões ali que eu achei que aborda de uma forma bem interessante. Nessa
2: questão de acessibilidade, você vê que aí existe um incômodo muito grande do irmão dela, nem tanto dela, ela não se importa, ela já se colocou no posicionamento de que ela vai sempre ajudar a família dela. Mas isso no filme inteiro é um problema para o irmão é dela, por ser mais velho e por ser, saber que ela não vai ser eterna ali para eles, né? Tanto que eles têm aquele momento de empate, ela e ele, e eu achei muito legal, porque ele fala para ela, ele fala, cara, se eles não, é, a gente não sabe falar, mas eles não têm que se adaptar não tô nem aí se eu não falo, não tô nem aí se eu sou surdo, não tô nem aí se eu preciso se eu não ando. Quero que a pessoa se adequem a mim, a gente vive se adequando. Por que as pessoas não se adequam? E aí, você, acho que combina muito com o que você acabou de dar de exemplo também. Por que a gente sempre tem que esperar que as pessoas que passam por isso se adaptem a gente? Por que a gente não procura estar um pouquinho mais perto da realidade delas, né? Então, essa parte que ela tem aqui embaixo com o irmão dela, eu achei muito importante aquele diálogo, porque para passar muito rápido, ela, ele fala que não vai, ela não vai ser para sempre, e por que, que
0: as pessoas não se adequam a eles, é muito legal e, e uma coisa que eu vi que os deficientes auditivos que foram ver o filme gostaram muito é o fato de retratar eles de forma muito normal, né? eles são pessoas normais, nunca são colocados como coitadinhos em momento nenhum, inclusive são os personagens mais legais do filme né? então você tem um destaque ali absurdo e o Troy lá que é o indicado ao Oscar, não sei se vocês viram o
2: ganhador o... O ganhador. O
0: ganhador já, não sei se vocês viram que ele ganhou, eu acho que foi o Bafta que ele foi fazer o discurso e tinha uma pessoa traduzindo, né, ele fazendo sinais, aí ele botou, falou lá que você, é, gostaria, o você, que, que vocês acham né de um 007 surdo, aí ele faz assim com a arma e tal, não sei que, ele então ele, ele é super Super descolado Não é tá nem aí O cara não é uma, uma coisa limitadora né? Não é uma coisa que tem que ficar olhando Pô, coitadinho e tal O cara não tá nem aí para esse rótulo de coitadinho não, não combina com ele Não combina com a família ali né? Isso é muito legal Bom, vamos fazer uma rodada de Nota e cena preferida Começa aí, Caio ou 0 a 10? De 0 a 10 e nota cheia, sem, sem fração.
1: Não, não pode quebrar, né? Não. Tá bom. Da nota 8 pro filme, achei um filme muito honesto, muito bonito. E de cena preferida eu fico entre duas, viu? Acho aquela cena final super emocionante que ela faz a apresentação na facu- é, pra faculdade, junto com os pais. Uma cena linda, não tem como não se emocionar ali. Mas eu acho que eu vou ficar com a cena de educação sexual. Aquela cena ali é sensacional. Não tem como, não tem como não ser a, a, a preferida do filme. É, é completamente bizarra. Você não tem como imaginar que aquilo ali fosse acontecer. E é incrível. Então, pra mim, a minha cena cena preferida é essa, Educação Sexual, com aquele cara.
0: (risos) Sheila.
4: Eu já tava decidida que a minha cena favorita ia ser essa, da Educação Sexual. Ela é perfeita, cara, em tudo, assim, O figurino, a posição do pai, com aquelas pernas enormes e cabeludas, então, muito boa. Mas aí tem a cena que eles estão na picape e ela canta e ele consegue sentir a música tocando a a pulsação dela. Eu chorei tanto nessa cena, cara. Essa cena é surreal, ela é linda. Começa pra ele dizendo que no mar as estrelas são mais bonitas do que ali, já começa ali, daquele jeito. E aí ela canta pra ele, eu acho que pra mim é a cena mais bonita, acho que é a cena mais bem desenhada, assim. Até porque ele é o melhor personagem do filme, desculpa, gente. Espero que ele ganhe um Oscar. Enfim, e a minha nota é
0: 7. Beleza, Bernardo?
3: Eu também fiquei bem dividido, tem muita cena boa esse filme. É, sempre envolvendo o, o cara eu vou eu vou falar uma que eu acho que ninguém vai falar só enfim para ser diferente é, eu gosto muito da cena em que o que o irmão dela tá vendo o tinder na mesa
1: e aí tem uma,
3: aí tem uma aí tem uma uma o um lance que é até ela falava é. de pode música, mas o Tinder pode, que negócio é esse e tal e aí a, mulher, a mãe dela fala, ah, mas o Tinder é, é, envolve família toda música não
0: beleza, e a nota? a
3: ah, minha nota é 8
0: beleza, Keila.
2: ninguém vai falar da melhor cena que é a cena do peido que na mesa. E, ela, e ela fala, pai Ele diz, Pedro, fui feito para os (risos)
1: todos.
2: Pra que a gente possa possa se sentir incluído. (risos) Ai, meu Deus. Cara, tem várias cenas ali que eu gosto muito. Eu acho que a final é muito linda mesmo. A hora que ela começa a falar lá na linguagem dos sinais e cantar. Eu sou uma pessoa musical, né, gente? Você colocou uma música bonita que eu goste num, num cenário bonito como aquele. Eu já... Já era. Eu concordo com a Sheila, nisso nós estamos aqui ó, juntinhas, pra mim a cena da picape é incrível aquela cena, é, é linda demais. Chorei no dia que eu assisti na cabine, chorei ontem, acho que é pra gente mostrar que a música ela pode ser interpretada de várias formas, né? Quando ela canta, que o pai toca nas cordas vocais dela e sente você assim, fala, caraca, ele tá entendendo nada ali, mas ele sabe o quanto a filha dele tá sentindo e aquilo emociona, é muito bacana. Eu acho que eu não via uma química de. Uma relação de pai e filha é tão bonita. Fazia muito tempo assim no cinema. Mas eu acho que é uma relação muito bonita de pai e filho mesmo, sabe? Ele é um pai todo largado, ele é uma filha toda preocupada. E aquela cena assim, ali, pra mim, é muito linda. É a minha cena favorita do filme. E minha nota é nove. Pra diferenciar.
0: Beleza. Eu não lembrava a nota que eu dei, eu entrei aqui no MDB pra lembrar, e a minha nota é 9 também. É a nota que eu dei quando eu vi. E a minha cena preferida... É a cena que eles estão ensaiando no quarto e os pais começam a gemer. Aquela cena que a menina fica com uma cara de constrangimento e aquela cena é maravilhosa. E a primeira cena eu acho que é bem escrachada, que dá o tom, assim, o humor é esse aqui, gente. É esse aqui que vai ser o humor dessa família. Cara, eu ri demais daquela cena, não estava esperando e eu gosto muito dela. Bom gente, então essas foram nossas notas Nossas considerações sobre o filme Espero que vocês tenham curtido a conversa E a gente convida também vocês para depois ir lá no Instagram Quando a gente postar as notas do filme Vocês comentam lá a nota de vocês também Vocês comentam o que vocês acham do filme A gente gosta de saber a opinião de vocês também Agora vamos para uma rodada de dicas da semana, é, eu vou começar, a minha dica é uma série que acabou, acho que foi semana passada, que é Pam and Tommy do Star Plus, que é uma série e é feita pelo Robert Siegel, que é. O cara ele fez aquele filme The Wrestler com Mickey, que não tem nada a ver com essa série, é um, é um filme super drama e tal. E agora ele fez esse filme. Ele me atraiu quando eu vi as primeiras imagens que tem a.. como é que é o nome deles aqui? É a Lily James, que fez A Cinderela, fez Baby Driver, ela faz a Pamela Anderson, que é uma escolha que eu achava, assim, totalmente inusitada E o Sebastian Stan, que faz O Soldado Invernal, ele é o Tommy Lee, que ficou igualzinho A, A retratação tá muito incrível, assim, quando eu vi as primeiras imagens eu falei, que isso, bicho, os caras conseguiram ficar muito iguais Quero e, muito ver, que ótimo. E tem o, o Seth Rogen, que é um cara que eu sou muito fã, ele faz o cara que roubou a fita o sex tape dos dois, e também tem o Nick Offerman, né, o eterno Ron Swanson do Parks and Recreation, num papel, assim, totalmente diferente do que ele tá acostumado a fazer, ele é um cara que tem um estúdio pornográfico, tá com uns mullets gigantes, assim, com visual barrigudão, com a blusa aberta, assim, e assim, para quem cresceu nos anos 90 também é uma maravilha, porque muitas referências, a gente relembra muita coisa é tipo, tem umas cenas assim de o Tommy Lee e a Pamela estão com o um computador em casa os caras falam, o, a fita de vocês está na internet como assim, o que é internet? é um negócio que você, como é que faz para olhar isso? aí o cara vai pegando o modem lá, a gente ouve o barulhinho aí tu lembra, né, quem cresceu nos anos 90, vai lembrando dessas coisas todas, mas assim O que que essa série me atraiu, assim, que eu achei impressionante? Primeiro, quando eu era criança eu lembro da história dessa fita. Logicamente eu não vi quando eu era criança, porque seria provavelmente algo não muito indicado para mim. Mas eu lembro dessa história dessa fita. Eu não sabia nada sobre o panorama, de como que aconteceu, e a história é muito bizarra, gente. É muito louca a história envolve máfia, envolve assalto, envolve um monte de coisa e e o que eu achei interessante é que a série parece, no início, que vai ser uma série zoeira sem limites inclusive tem um episódio que pessoas que não gostam de coisas muito escrachadas e um humor escatológico vão odiar não vou dar spoilers aqui, que quando aconteceu eu fiquei... Não acredito que esses caras tiveram coragem de fazer isso. Mas é uma cena muito bizarra num dos episódios. Mas o tom do negócio vai de uma coisa super zoeira para um drama real, assim, que é o que, que aconteceu com a vida, principalmente da Pamela Anderson, depois dessa fita, que tava... na época que ela tava tentando... Migrar para o cinema, né? Nos anos 90 era muito diferente o mundo da TV e do cinema. A TV era considerada uma coisa meio de segunda linha, assim, né? Então ela era famosa por Baywatch, mas Baywatch não era aquela coisa assim super respeitada, né? Uma série de TV descartável. E ela estava tentando entrar para a carreira no cinema e a gente sabe que não deu certo, né? Porque até hoje. Pamela Anderson não é considerada uma atriz muito respeitada, porém essa série vai mostrar os efeitos disso tudo na carreira dela, na carreira do Tommy Lee e assim é muito bom a Lily James arrebenta como Pamela Anderson, o Sebastian Stan como Tommy Lee, é impressionante esse cara ele é muito bom gente ele fez o Soldado Invernal um papel assim que ele não exige muito dele mas esses dias eu vi vou fazer uma, vou dar uma de Mikael vou falar de outras, Fresh com Sebastian Stan que também está no Star Plus vale a pena ver, ele fazendo uma outra coisa totalmente diferente mas a minha dica é Pam and Tommy, de Star Plus A história por trás Do vazamento Da sex tape De Pamela Anderson e Tommy Lee Quando isso ainda era realmente vazamento né? Depois virou uma coisa das pessoas Vazarem de propósito para ficar famoso, Mas tudo começou com Pamela Anderson e Tommy Lee Vale a pena conferir essa série é... Eu vou
4: contar pro Mikael Que tu andou Mikael outra, <risos>
0: Vai ver só. É. Sempre Micaela, sempre é, Caio, dá tua dica aí. Eu vou
1: continuar nessa mesma linha: adolescência e amadurecimento. Nesse caso, não é tanto amadurecimento, mas uma mudança de postura. Eu vou indicar a vida depois. Eu escrevi um texto e tá lá no nosso Instagram. Esse filme está disponível na HBO Max e conta a história de duas adolescentes que estudam na mesma escola, mas que são 100% opostas, enquanto uma é uma adolescente comum, a outra é uma famosa no Instagram, que faz muito sucesso pelas fotos e pelos vídeos que ela posta no TikTok com dança, extremamente bonita, e elas constroem uma amizade a partir de um acontecimento muito trágico, que é um tiroteio na escola. Elas acabam se trancando no banheiro, isso logo no início do filme, por conta de um tiroteio trágico e que acaba em assassinato também. E a partir daí elas têm um laço afetivo muito grande construído e apesar dessa premissa pesada e trágica o filme ele acaba indo para um outro caminho onde as meninas desenvolvem essa amizade entre elas e acabam se redescobrindo, fazendo coisas que elas não faziam antes a gente tem momentos super engraçados com a protagonista do filme ela experimentando drogas pela primeira vez, tem uma, uma cena dela loucona dentro da sala de aula é questões sexuais a primeira vez, o uso de, além das drogas e bebidas, o relacionamento dessa dessa protagonista aqui mudou muito com a mãe, eu fiquei muito muito feliz em ver o o filme porque a protagonista é a Jenny Ortega, não sei se vocês conhecem, eu acho que ela é da Nickelode, não sei de onde ela ela é.
0: Ela é do Novo Pânico, né?
1: Isso, ela fez Pânico também, ela tá se mostrando uma uma puta atriz, assim, eu fiquei animadaço em ver, eu não vejo a hora de ver ela voando aí, fazendo mais trabalhos, porque ela entregou demais.
0: Ela tá no no Slasher que vai ter da A24 agora, que estreou no South by Southwest.
1: Fiquei sabendo que acho que abriu no Routing com 100% de aprovação, ou quase isso. Tá todo mundo comentando, já não vejo a hora, porque eu sou, sou caderninha da a Uniform também. Qualquer coisa
0: que eles lançam, eu tô aclamando. Eu não sei <risos> que é assim. tô, tô nesse time Mas... também. Ainda mais um slash é feito pela 24 né? Exatamente,
1: exatamente, o um combo perfeito. Então, não se assustem com essa premissa. Eu sei que é um pouco pesado, mas o filme ele vai para uma outra direção. É super legal. É sobre o mesmo tema ali, amadurecimento, é, conflitos familiares, questões de escola, adolescência. Vale muito a pena. Uma hora e meia, curtinho. Na HBO Max.
0: Beleza, Bernardo.
3: É... Gente, essa semana eu, eu resolvi Pegar meus 30 dias grátis De, de MUBI para testar a plataforma é... Na verdade Pensando também no, 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 no Drive My Car Mas ele só vai aparecer lá no MUBI Depois do, do Oscar, então provavelmente Eu vou ter que passar na locadora para alugar
2: Primeiro de abril o é...
3: Mas enfim, tô t- t- curtindo bastante. E o primeiro filme que eu vi é o filme que eu único, é, o nome do filme é Shiva Baby. É sensacional, cara. É muito bom. É muito bom. É o um filme Shiva, pelo que entendi, é uma é uma é tipo uma recepção pós-Zelório assim dos do, 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 do judeus, né? O filme o filme ele explora aí essa a cultura judia, né, e a história de uma menina, uma adolescente, que ela nem ia para esse chivar, ela foi por, por insistência dos pais, aí ela tava, ela, cara, eu, eu, eu acho que nada que eu fale aqui vai ser spoiler, porque, enfim, é, é um filme muito de, 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 sei lá, de você acompanhar aqueles momentos ali, mas, enfim, ela, ela, ela tem um sugar daddy, e aí ela, ela, tá, ela tá com esse cara, quando ela fala pros pais dela, ela vai encontrar os pais dela no Shivá Aí ela tá lá, ela encontra a ex-namorada dela lá nesse chivá E aí, e cara, é muito engraçado tá? o, 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 o lugar ali, as coisas que acontecem lá As pessoas ficam super, faz uma festa mesmo assim, sabe, bebendo, comendo e tal E aí do nada aparece o sugar daddy dela lá E aí aparece a esposa dele, e aí ela não sabia que ele tinha esposa. Enfim, é uma sequência de coisas, assim, super super engraçadas, super Ah, legal.
0: A definição de de cenas constrangedoras, esse filme. Aquele filme que te dá uma angústia, né? Tu fica assim, caramba,
3: bicho. E não não é só isso, assim. É um filme, ele, ele é isso. Mas ele também tem muita, muita coisa, sabe, na, na direção dele mesmo. Que, que é, é agoniante, é angustiante em alguns momentos, em outros momentos é super esprachado, engraçado, sabe? É, é muito bom, gostei muito. Então fica aí a
0: dica. Legal. Keila. Nossa, que indicação boa
2: essa aí do design 9. Esse filme, eu acho que se a pessoa tem dúvida tá, na Ruby, assiste esse filme. Cara! Eu acho que a filmagem, a beleza desse filme é essa, né? Você fica muito agoniado.
3: E não tem nem uma hora e meia. Tem, acho que, uma hora e vinte, se eu não me engano, de filme, não é Maravilha. Sim, é é super rápido o filme, assim, mas é
2: muito bom. Cara, é tão angustiante que, meu, tem uma situação ali que ela fala,
0: Que esse filme Encanta é legal, mas esse é mais legal É legal também que o... Eu, eu lembro que esse pessoal que fez esse filme Eles tinham feito aquele curta da Pixar Acho que é Bal, o nome
2: BAU, BAU que, que,
0: que quando saiu, eu fiquei impressionado com o design de personagens Eu fiquei, caramba, que coisa bonita, coisa diferente Ia ser doido se a Pixar começasse a fazer esse tipo de coisa E cara, eles fizeram E é uma coisa assim tão legal de ver Porque as últimas produções da Disney e da Pixar Têm apostado numa diversidade muito grande né Esse filme tem uma indiana, tem uma japonesa, uma coreana Uma
2: americana, ela mora no Canadá
0: Isso, é então é, é muito... Aí aposta na cultura lá de, dela, né? Eu não, eu acho que são japoneses, né? Ah, japoneses. São japoneses Então... E o encanto, japoneses, né? que é, é. São chineses? Mas Japão, é Japão. acho que
1: é Japão, não? Ah, a protagonista lá ah, é a mãe dela? É, como não? Acho que é
0: chinês, é Ah, não sei <risos> Eles não falam tanto sobre isso, né? Mas... Aí também o um encanto veio com essa pegada também de mostrar os colombianos Então é muito legal isso que a Disney Pixar estão fazendo Eles já sempre traziam boas histórias Agora boas histórias trazendo uma representatividade Que com certeza os estúdios estão lotados de gente de outros lugares né? Então nada mais justo que valorizar o trabalho dessa galera também Nesse, nesse uma sentido coisa eu
2: achei, Uma coisa que eu achei muito legal os traços da animação Porque quando você tem ali a, Quando está na menina, tem um jeito, né? E aí quando chegam a, a avó E as tias dela Os traços são muito bonitinhos É tudo muito diferente Tem aquela, aquela que é mais senhora Aquela que é mais jovem É assim, de verdade, é uma aula E assim, eu sou apaixonada por todo o universo oriental Assim, referente à animação, sabe? Eu acho que eles retratam de uma forma muito bonita Então, quem não assistiu ainda essa dica
0: é de ouro, viu? E é legal também que de, desde o Aranha Verso as animações elas viram que eles podem usar mais, né, na questão de animação. Aranha Verso é incrível, visual absurdo. É, é. Aí veio o é, é. e, e Mitchell da família família Mitchell é impressionante também o visual daquele filme é maravilhoso. Inclusive minha torcida esse ano de animação vai para a família Mitchell. E esse vem e esse vem também com visual muito diferente, é muito legal ver isso, parece que as animações estão amadurecendo que elas não precisam ficar só fazendo aquilo que a Pixar fez há mil anos atrás e todo mundo fica repetindo, né até a Pixar está se reinventando, as animações só tem a ganhar com isso. Sheila!
4: Oi, então eu vou de Dica Musical essa semana tem, tá no repeat aqui de casa, já tem um tempo. Ah, não sei se todos já ouviram, se gostam de ouvir ah, o novo álbum Bacaxo do Barco Escudo é, do Quantas vezes você já foi amado. Eu acho que é um álbum, assim, eu, eu gosto muito da obra dele. Acho que o, o álbum anterior a esse, ele já, trai, ele já trazia uma maturidade de produção. Ele já, já tinha entregue algo muito mais amadurecido mesmo. Mas esse álbum eu acho que ele consolida mais essa maturidade do Baco Acho que ele traz um pouco menos de raiva Um pouco menos de raiva Talvez ele esteja num momento mais positivo Que quem acompanha a obra do Baco Às vezes ficava com medo que ele talvez se matasse Porque ele ele tem uma densidade emocional E algumas questões a resolver de autoestima e tudo mais, enfim Mas é belíssimo as letras estão estão é, não há defeito nas letras e aí o novo ba- o baco ressurgiu ele, ele, ele fez uma ele fez um movimento me desculpa me desculpa galera me desculpa Jay Z é, ele fez um lance bem o padre Marcelo Moça, sabe e ressurgiu <risos> ele ressurgiu o saradão saiu de cena um tempo e ele volta com um novo álbum e ele eu falei, meu Deus, Pato Marcelo, voto real. <risos> eu, falei, eu, uma ele fez, eu falei, nossa, que
1: rolou com esse moço. E ele tá virando a sensação da internet, as meninas só
2: falam disso
4: no Twitter, é verdade? que é, ele, ele, mandou... ele, ele sempre foi um cara bonito, né? Ele é, um, ele é muito bonito, mas ele era aquele cara, tipo assim, ah, não ligo muito pra meu é visual e já era um cara e aí, ele voltou saradíssimo. Ele, ele chegou a falar que ele levou um tempo pra, pra saber que ele era bonito e tal, não sei o que. E tá bem encaixado o moço com a autoestima dele. Mas é um nosso assim, meio do padre Marcelo Rossi.
0: Só que o padre então, Marcelo, o padre... só que o padre Marcelo, mesmo assim, continua feio, né? <risos> Foi Aquele pediu pediu desculpa do Jay-Z, eu vou pedir desculpa do Padre Marcelo. Padre Marcelo, se você estiver ouvindo, não é nada pessoal, o que importa é sua beleza interior.
1: A gente sabe que você tá assistindo,
4: Padre. Marquito, sabe o que eu senti falta hoje? O que? A gente tá no chat, ninguém veio cadê Verdade. o Arthur, cadê Melissa, Thiago
0: o Thiago e a Melissa estão nos States, estão numa ah, viagem internacional é. então, est- estão perdoados
4: saltaram a nossa mão o Youssef tá... ah, me mandou recado, adorou o filme ele achou o filme lindo quando o Youssef falou que o filme é lindo eu falei, porra massa Aí, enfim, o que aconteceu, que vocês já sabem <risos> mas ele tá, ele, ele se mudou agora para Brasília, tá, tava arrumando a casa, então, enfim, essas coisas. Mas posto o no nosso chat hoje, flopou,
0: tá bom. Tudo bem. É, bom, gente, o Bernardo vai falar qual é o filme da rodada, mas, excepcionalmente, semana que vem não vai ter episódio, vai ser na outra semana. Então, para você que tá ouvindo isso como podcast ou vendo o vídeo depois... O episódio que seria no dia 22 de março vai ser só dia 29 de março. Então, semana que vem não temos episódio. Pula a semana, no dia 29 você está convidado a vir comentar com a gente no chat ao vivo às 22 horas horário de Brasília no nosso canal do YouTube. O filme que o Bernardo vai falar pra gente agora qual que é. Bernardo,
3: Pois é, não teremos cineconferência semana que vem. Uma pena, porque é, o próximo vai ser depois da, da cerimônia do Oscar, né? É mesmo. Seja é dia 29, a cerimônia, se eu não me engano, é dia 27. É isso? É. Mas enfim, só para não, não, não sair da linha, eu vou escolher então... Mais um filme do Oscar Eu acho que dá pra gente assistir antes Da, 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 do, da cerimônia, pelo menos Depois a gente discute sobre, sobre o Oscar E sobre esse filme Que vai ser Licorite Pizza
1: Filmaço,
0: ah, <risos> legal
1: A gente amou Muita gente feia num filme só Maravilhoso, gente como a gente <risos>
0: Eu vi, eu vi um tweet que eu achei um tanto quanto exagerado O cara falou assim Esse filme ele trouxe representatividade Não das pessoas feias Mas das pessoas horríveis Eu fiquei, caramba Que isso Gente,
2: que horror, imagina é uma gracinha O menino lá também
0: O filho do Felipe do Seymour Hoffman Impressiona é. Bom, então, gente,
3: vocês... também, gente
0: É isso Depois a gente talvez faça um episódio para falar sobre o Oscar Não sei se a gente vai fazer Mas ano passado a gente participou do podcast, do outro cast né, Só para falar do do Oscar O outro cast eu acho que ou morreu ou está num hiato Nunca mais a gente soube nada sobre eles Mas não sei, talvez a gente fale sobre o Oscar depois na outra semana Fica ligado no nosso Instagram, que a gente vai dando notícia Se vai rolar é, Semana que vem já está avisado que não vai ter episódio Mas a gente vai avisar sobre a semana seguinte no nosso Instagram Qualquer coisa que acontecer, qualquer mudança Fica ligado lá que a gente vai estar avisando é, Quero fazer aí a, o convite para vocês conhecerem também o Dois Amigos Indicam, um dos nossos convidados Arroba Dois Amigos Indicam Tem coisa pra caramba, não sei como eles conseguem ver tanta coisa E postar tanta, tantos reviews e tantas notícias Mas é isso, acompanhem eles lá Que vale a pena É sempre legal ver os, os reviews, as opiniões Então é isso. Obrigado, Keila. Obrigado, Caio, por terem topado mais essa vez, estar conversando com a gente. Obrigado, Bernardo. Beleza. Obrigado, Bernardo. Obrigado, Sheila. E obrigado a todos vocês que não falaram nada no chat hoje. Vocês vocês estão de, de parabéns pelas opiniões que vocês emitiram. E se vocês não falaram nada é porque vocês concordam com tudo que a gente falou, então é isso. Obrigado a todo mundo que estiver ouvindo depois também, sem ser ao vivo. E é isso, acha a gente no Instagram, arroba @doisamigosindicam arroba Dois Amigos Indicam. E segue a gente, se inscreve no nosso canal do Youtube para você ficar sabendo de quando tem vídeo novo. E também para você poder ouvir o episódio, mas também ver nossas carinhas bonitas como o do pessoal do Licorite Pizza. É isso. Boa noite. Ah, tu quer falar, Sheila?
4: Sheila, obrigada por esse insight aí dessas imagens das mulheres em movimento. Vou atrás desse rolê. Faz um sentido, hein?
2: Ai, que bom que você gostou e qualquer Gostei. coisa chama pra gente conversar, porque eu reparei isso muito, muito mesmo em todos os filmes que eu tô assistindo desse Oscar. Quem
4: sabe aí não é uma, um insight pra gente papear. Muito tá. legal, né? Combinado, foi tá excelente.
0: Legal. talvez no futuro um episódio Mulheres em Movimento, do Cine Confraria, com participação é. de Keila é isso aí
2: você sabe que a gente, a gente é muito fã de vocês adoro o trabalho de vocês quando vocês chamam a gente a gente não pensa nem duas vezes, né, Caio, de topar porque é uma parceria muito legal e, cara, é sempre muito gostoso conversar com todos vocês porque a gente sabe que é muito honesto e sincero então, sempre que precisar nós estamos
0: por aqui é isso aí, obrigado obrigado por terem Valeu, topado gente. Falou, gente. Boa noite para todo mundo. Até a próxima.
4: Beijo.